0: Hallo und willkommen zum heutigen Mauticast. Bevor es mit dem richtig losgeht, habe ich noch ein kleines Update über gute Dinge, die passiert sind zwischen der Aufzeichnung und der Veröffentlichung. In dieser Episode sprechen wir nämlich über die 2.15.4 von Mautic. Inzwischen hat sich ergeben, dass es eine 2.16 geben wird mit einer ganzen Reihe Bugfixes, aber auch mit Support für ein neues Chrome-Feature, über das wir auch in dieser Episode sprechen. Die Veröffentlichung dieser 2.16 ist geplant für unmittelbar, also für den 30. Januar, wenn es gut läuft. Damen hoch an den Release Manager, Dennis Armeling in den Niederlanden und an das gesamte Team. Und jetzt viel Spaß!
1: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Eki Gümbel.
0: Ja genau, willkommen zurück. Heute haben wir im Interview ein ganz spannendes Thema, nämlich den Mautic Marketplace, über den wir letztes Mal schon gesprochen haben. Und dazu werde ich nachher begrüßen den Jan Linhardt. Bevor wir dahin kommen, begrüße ich erstmal den Thomas. Hallo Thomas. Hm, hi
1: zusammen. Hey, wie geht's? Gut, selber. Ja,
0: ja. Gut, auch sehr schön. Ähm, Skifahren liegt an, ich freue mich schon. Und ähm, ansonsten liegt ganz, ganz viel Mautic an, es tut sich sehr viel. Ich würde sagen, wir steigen wieder direkt ein. Es tut sich nämlich auch was in Sachen Mautic 3. Leider mehr als erhofft. Das heißt, da ähm, sind noch neue Sachen dazugekommen. Die, die Timeline von Mautic 3, die optimistische, optimistische Best-Case-Timeline, hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet. Surprise, surprise. <lacht> ähm, das heißt, die Mautic 3 Beta ist verzögert und damit auch die Release, das ist eine bewusste Entscheidung des Teams. Und damit die Schmerzen nicht zu groß werden, hat sich das Team auch entschieden, stattdessen sehr wahrscheinlich eine 2.15.4 herauszubringen, also ein Bugfix-Release für das Mautic 2 und sich mit der Mautic 3 halt die Zeit zu nehmen, die es braucht. Mhm. Das finde ich, wie gesagt, sehr gut. Ich habe mit, mit dem Team sonst nicht so viele Berührungspunkte, aber ähm, ich kann das voll unterstützen. Von daher sehr schön. Ich freue mich auf die 2.15.4. Da wird eine Menge wichtiges Zeug drin sein und hoffentlich nur Positives und nichts Negatives.
1: <lacht> gibt es denn für die Beta einen neuen Termin oder ist das erst einmal verschoben?
0: Es gibt keinen. Ich kenne keinen, okay. sagen wir so. Und hm. Ich glaube, da jetzt mit Gewalt einen neuen Termin schon rauszuhauen, wozu, ich würde es auch nicht tun an deren Stelle. Mhm, ja. es gibt was Timeline angeht aber was anderes nämlich die, die Ruth ähm, die ihr alle kennt Ruth Cheesley, hat äh, letzte Woche mal so einen Überblick gegeben wie sie sich ihr Jahr vorstellt und ähm, da ist eine Menge spannendes Zeug drin wer will kann sich das gerne komplett mal auf YouTube angucken heißt Ostern und Weihnachten ja die beiden Termine sind die einzigen die feststehen <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja tatsächlich mehr so eine Vision also und, und, und die Goals für die verschiedenen Monate im Walkthrough. Ganz spannend fand ich, dass dieses ganze große GitHub-Backlog, also die hunderte an Issues und, und Fixes, und so, die im GitHub schon warten und äh, abgeholt werden möchten, mhm. dass die tatsächlich aktiv abgebaut werden sollen. Das, was okay. Josu neulich massiv kritisiert hat, ja. wird jetzt vom Team tatsächlich angegangen. Und zwar sukzessive, egal ob jetzt zwei oder drei, alles was für das Zweier da war, ist dann entweder sowieso gegessen oder wird auf die Dreier übertragen. Mhm. Und das, das hehre Ziel ist, Mitte des Jahres, also dieses Jahres wohlgemerkt, ähm, keine von diesen alten Issues mehr über zu haben Also alles, was, was da bereits an Energie drin steckt und an, an Lösungen und so weiter auch äh, gehoben zu haben und eben Produkt drin zu haben. Und das wäre natürlich ganz großes Kino. Mhm. Alles was Breaking Changes angeht Geht natürlich in die Vier erst rein. Da gehen natürlich auch schon die Überlegungen los, obwohl die Dreier noch nicht mal da ist. Aber die Vier wird dann direkt auf dem Fuße folgen. Und da gibt es auch sehr spannende Sachen, kann ich schon mal andeuten. Okay. Aber für die Dreier und die, die einfach die Qualität der Dreier wird das sehr, 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 sehr sehr gut sein. Okay, ziemlich cool. Ja, das war das, was in der Mautik-Welt so vor sich geht. Und äh, auch außerhalb der Mautik-Welt drehen sich Dinge weiter. Thomas, was hast du gefunden?
1: Ja, und zwar gibt es für den vierten, zweiten angekündigten Chrome-Update auf die Version 80 und in dem Zuge gibt es einige Artikel, die zum Teil relativ reißerisch an das Thema rangehen und das Thema da lautet immer wieder Third-Party-Cookies und deren Handling. Hm. Und wir sind ja in folgender Situation, wenn wir, also um mal kurz zu erklären, was ist Third-Party-Cookie, äh, wenn wir unser Mautik unter der gleichen Domain betreiben wie unseren Auftritt, also vielleicht sowas wie m. in unserem Fall leuchtfeuer.com und unsere echte Domäne ist leuchtfeuer.com, dann haben wir eine sogenannte Subdomain. Das bedeutet, wenn ich da irgendwo Cookies setze, auf dem einen oder auf dem anderen gehört es zu der Domain, ist also kein Third-Party-Cookie. Mhm. Und alle, die diese Situation haben, die können praktisch zum nächsten Kapitel springen. <lacht> ein, nicht ganz, in diesem Kapitel passiert noch ein bisschen mehr. Ähm, das Problem entsteht, wenn man äh, seine also Drittapplikation und in unserem Fall vielleicht Mautic eben auf einer ganz anderen Domäne betreibt, mein Mautictracking.de. Und in diesem Fall hätte ich einen sogenannten Third-Party-Cookie äh, auf meiner eigentlichen Domäne, auf der ich tracken will und Chrome wird verhindern, dass dieses Tracking funktioniert. Hm. Genau. Ähm, es gibt allerdings tatsächlich die Möglichkeit, äh, bei dieser Cookie-Information, die ich hinterlegen kann, auf dem Server noch äh, einen Schalter zu setzen, nämlich Same-Site-Gleich-None. Mhm. Das muss allerdings Mautic jetzt können und da bist du ein bisschen besser im Thema. Es gibt tatsächlich dafür auch schon Pull-Requests, richtig?
0: Genau. Also das Lustige ist ja, ähm, Tracking... Unterbinden ist ja nicht wirklich das, was Google will. Die wollen Ding. ja eigentlich im Gegenteil Werbung verkaufen und tracken und bezahlt bekommen. Mhm. Das ist ein bisschen anders bei Firefox und Safari und die beiden setzen natürlich Google da unter Druck, auch selber was zu tun und deswegen haben die dieses Ding jetzt rausgeworfen. Also immer so mein Verständnis. Also ich stecke da auch nicht so tief drin, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Und ähm, Google positioniert das ein bisschen mehr als Sicherheitsfeature jetzt. Es gibt nämlich bestimmte Angriffsvektoren, die, die dadurch halt auch ähm, bekämpft werden. Ähm, aber der Server kann jetzt halt selber entscheiden, ob, ob er an anderen Stellen ausgeliefert wird ja. oder nicht. Das heißt, der also Mautic setzt einen Cookie und ähm, ob das aber vom Browser hinterher wieder zurück übermittelt wird, das kommt halt dann darauf an, was wirklich in der URL steht oder ob es nur irgendwie indirekt eingebunden wird. Und wenn der Server also sagt, ja, nö, alles gut, da achten wir nicht drauf, dann wird also die Third-Party-Tracking weiterhin ausgeliefert. Ja. So, das macht Mautic halt bisher nicht. Es gibt diesen Pull-Request, der wird bestimmt in der 2.15.4 auch drin sein, aber weil die vielleicht ein paar Tage länger dauert noch als der 4. Februar, mhm. äh, würde ich sagen, wer es braucht, wer die Situation hat, dass er nicht auf einer Subdomain arbeitet, der sollte sich diesen Pull-Request mal anschauen und vielleicht mergen, ja. soweit er das hin kann. Und ähm, das ist tatsächlich nicht so banal mit der mit der Subdomain. Also wir haben mal halt selbst die Situation, dass wir mehrere unterschiedliche Websites haben, die übers gleiche Mautik ge äh, geträgt werden. Mhm. Und da können wir halt uns nur entscheiden, welche äh, welches Subdomain es ist. Es ne? ist... Es, äh, m.a.com oder m.b.com ja. und ein Tod muss er sterben, das heißt wir kommen gar nicht raus aus dieser äh, Third-Party-Situation. Richtig. Mit anderen Worten, wir müssen auch das, äh, das Mautic so erweitern, dass es dieses äh, Cookie-Attribut mitschickt und dann sollte es erstmal gehen. Aha. Tatsache ist aber auch, ähm, das wird sich weiter oder immer immer weiter entwickeln. Irgendwann geht Third-Party bestimmt gar nicht mehr. Dann sollte man soweit sein, dass Mautic einfach auch auf mehrere Subdomains gleichzeitig antworten kann. Denn man möchte weiterhin mehrere Quellen im gleichen Mautic vereinen. Im Moment ist es so, Mautic gehört immer zu einer Domain. Er kann zwar in mehrere Websites eingebunden sein, aber das Mautic selbst hat immer eine Domain, auf der es angesprochen wird und antwortet. Und das wäre dann irgendwie auch mein Feature-Wunsch, glaube ich, für diesen Tag, mhm. dass wir multidomainfähig werden im Mautic. Ja, By the way, ich habe ja schon gesagt, Firefox und Safari haben da ein bisschen andere Intentionen als Google, gehen auch ein bisschen andere Wege für Third-Party-Tracking, unterbinden. Ich habe mir eine Firefox mal angeschaut, die haben ja seit zwei Versionen glaube ich die, den Default, dass sie Social Media und Third-Party-Tracking oder Cross-Domain-Tracking Cross oder so ausgeschaltet haben. Und trotzdem funktioniert es, soweit ich sehe, noch mit, mit Mautic. Das liegt daran, dass sie unterscheiden zwischen Cost-Domain-Tracking und Cost-Domain-Cookies oder Third-Party-Cookies im Allgemeinen. Also sie, sie blocken nicht Third-Party-Cookies komplett, sondern nur solche, die sie für Tracking-Cookies halten. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen. Ich habe es nicht rausgefunden. Mm -hmm. Ich kann es mir aber nur so erklären, dass sie eine Liste haben und sagen, okay, Double-Click ist äh, Tracking mm -hmm. und kommen kennen wir nicht. Als also Tracking. Blacklisting praktisch, ne? Genau, ja. Mm -hmm. Gut, aber wie gesagt, das wird sich weiterdrehen und by the way, wenn jemand meint, ah, wir brauchen gar keine Cookies, wir nehmen Fingerprinting mm -hmm. Das ist ja auch ein nicht ganz neues Konzept. Ähm, auch das wird seit dem allerneuesten Firefox komplett geblockt, äh, dass also Fingerprint-Informationen gar nicht mehr rausgegeben werden. Kurze Erklärung noch dazu. Ja. Fingerprinting bedeutet, dass äh, wenn ein Besucher auf die Webseite kommt, dann alle Informationen, die der, die, die der Server darüber rausfinden kann, über diesen Client äh, zusammengefasst werden. Also sowas wie... Was ist ein Betriebssystem, was für eine Zeitzone, was für Extensions hat er installiert, was für Fonts hat er installiert, was für Sprachen, was für Bildschirmauflösung, bla 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 bla. Und all diese Informationen zusammen geben eine gewisse Eindeutigkeit, die dann fürs Tracking verwendet wird. Das hat noch nie gut funktioniert, wird noch dazu in Zukunft geblockt, also Finger vom Fingerprinting.
1: Finger weg vom Fingerprinting.
0: Ja, so sieht es aus. Mhm. Gut, ähm, wenn wir schon bei solchen Sachen sind, im Bereich Security, ähm, haben wir einen kleinen Tipp für euch. Das ist eine Sache, die mir bisher nie so untergekommen ist, die bei uns schon lange Best Practice ist, aber die vielleicht der Rest der Welt auch ganz interessant werden könnte. Und zwar geht es um das Thema Information Hiding. Also wenn irgendein neugieriger Mensch auf äh, den Quellcode zum Beispiel guckt und sieht, aha, Mensch, was ist das für ein System? m.leuchtfeuer.com und da, darauf zugreift, wo landet er dann? Beim Login Typischerweise beim Login Screen, richtig. So, ähm, wie kann ich das vermeiden? Also entweder muss ich frickeln oder aber ich kann Mautic Board, Boardmittel verwenden, um genau diesen Zugriff für mich zu redirecten. Und dazu haben wir einen kleinen Know-how-Artikel geschrieben. Das Prinzip ist ganz simpel. Ähm, ich kann bei Mautic sagen, was der Startbildschirm ist in, in den uh, System Settings mhm. oder System Configuration. Kann ich sagen: die Folgende Landing Page ist der Startbildschirm. Bei einer Mautic Page wiederum kann ich mit einem Trick eine Redirect hinterlegen, nämlich ich disable die Landingpage mhm. und trage einen Redirect ein. Und dann kann ich sagen, hier, äh, alles, jeder, der stumpf darauf zugreift, der wird einfach auf meine normale Webseite weitergeleitet und fertig. Und genauso sollte es sein. Ja, cool. Ja, wir bleiben noch ein bisschen im Land der Tipps und äh, Knowledge-Artikel. Äh, es gab einen neuen Blogpost von unseren Freunden bei AutoEyes und zwar zum Thema Skalieren von Mautic. Also es geht offensichtlich hier nur um die Leute unter uns, die Mautic selbst hosten. Für die meisten Leute wird es gar nicht spannend sein. Deswegen halte ich es auch kurz. Aber für die, die selbst hosten und zwar in größeren Zugriffszahlen denken müssen, für die kommt irgendwann auch das Thema Skalierbarkeit. Also wie kann ich jetzt
1: diese ganzen vielen Zugriffe noch handeln und zwar performant handeln? Hast du irgendeine Richtung? Was sind viele Zugriffe oder viele Impressions?
0: Also bei unseren kleinen, also na, bei, bei den mittleren Sites, die die so im Bereich von 1000 Hits pro Stunde liegen oder so, mhm. äh, die haben überhaupt gar kein Problem okay. mit einer normalen Single-Instanz. Ja. Also im Prinzip muss man ja immer im Peak denken, ne, in der stärksten Stunde oder in der stärksten Minute oder so. Also eine Anzahl pro Tag ist eigentlich gar nicht keine schlaue Aussage oder pro Monat schon gar nicht, weil es mhm. sehr stark auf die Verteilung ankommt. Mhm. Da, wo es darüber hinausgeht, ähm, Beobachtet man das dann sowieso irgendwann, dass die, Zugriffszahlen äh, die, die Zugriffszeiten äh, schlechter werden? Mhm. Dass zum Beispiel Aufbau des Dashboards langsamer wird, aber halt auch wenn ich einen normalen Abruf mache, äh, kommt ein Delay rein, den man nicht will. Mhm. So, und dann kann man natürlich anfangen das System zu tunen, aber irgendwann kommt man nicht drum herum. Man, man möchte einfach in Hardware besser werden und zwar ähm, kann man anfangen mit mit VM. Ressourcen reinwerfen, aber irgendwann möchte man tatsächlich ein Cluster haben, egal, auf was da drunter ist, ob mhm. das virtuell oder nicht ist, mhm. und die diesen Cluster dann auch load loadbalancen. Genau das beschreibt dieser Blogartikel, und da haben wir es auch gleich, im Prinzip habe ich einfach mehrere Mautic-Server, einer davon macht die Arbeit der Cronjobs, der kann entweder auch ein öffentlicher Server sein oder ein reiner Backend-Server, mhm. andere, also einer oder mehrere fackeln dann normale Benutzeranfragen ab, und All diese ganzen Server arbeiten natürlich auf die gleichen Daten, sprich also auf Dateien und auf Datenbank-Einträge. Ich brauche also äh, ein Shared Storage, ein NFS oder sowas und ich brauche eine gemeinsame Datenbasis und ähm, der Vorschlag, der hier ist, ist eine, also der, der in einem Blogartikel auftaucht, ist eine Installation, eine sogenannte Multi-Master-Installation zu machen, mhm. ähm, Sehen wir in unserer Welt der geclusterten Systeme nicht so ganz, gerade wenn es so, so schreiblastig ist wie bei Mautic, mhm. Die Performance ist da eher suboptimal, also wir setzen da eher auf einen ganz fetten Datenbank-Backend-Server, der gedoppelt ist durch bestimmte Mechanismen, DRBD, und ähm, haben da einfach eine bessere Performance mit einer starken Einzelinstanz aber kann ich nicht mit Zahlen belegen, es wäre vielleicht nur ein nettes Shootout, in welchen Situationen welches Setup besser ist.
1: Mhm.
0: Gut, ein anderes Thema, eine kleine Ergänzung noch, es geht um das Thema Stickiness, also wenn ich einen Load Balancer habe mhm. um, und nichts weiter tue, dann, dann kriegt man halt Fehler, weil die Anfrage mal li links mal rechts zum Server geht und die Server durcheinander kommen und der, die, der klassische Weg ist, dass der Load Balancer einfach dafür sorgt, dass ich ein Client immer zum selben Server, also erkannt wird und dann immer zum selben Server wieder direkt wird, wenn er wiederkommt. Mm. Und die Alternative da dazu hier ist, als, äh, als Alternative ist Redis benannt, also eine Art extra Cache-Ebene und ja, stimmt und noch on top davon also ist Redis durchaus auch einen Performance-Vorteil. Also Redis machen wir auch sehr gerne und es würde ich unterschreiben.
1: Ja, ähm, Ähnliches Szenario wäre ja auch für den Hochverfügbarkeitsfall sicherlich denkbar. ne?
0: Genau, das, was ich eben geschrieben habe, bringt uns automatisch Hochverfügbarkeit. Mhm. Wenn ich nur Hochverfügbarkeit will, ohne Skalierbarkeit, mhm. dann mache ich natürlich typische, also typischerweise entweder das Ganze auf, auf VM-Basis hochverfügbar oder Stimmt. aber ich mache ein Cluster mit zwei Knoten der im Banalfall einfach einer Active, einer Passive ist, äh, auf Blog ebene gespiegelt ist und dann Failover macht, wenn er eine ausfällt. Mhm, stimmt. ja Also da gibt es verschiedene Setups. Mhm. Genau. Ja, das war jetzt doch länger als äh, beabsichtigt, sorry für alle, die es nicht so spannend fanden, aber für, für alle Techniker unter uns ist es ein sehr spannendes Thema. Gut. So, was ist in der Community so los? Eine ganze Menge. Wir haben ja schon mal ein paar Mal darüber gesprochen, dass jetzt wöchentlich oder zweiwöchentlich Meetings der diversen Teams passieren und da natürlich nicht nur geredet wird, sondern halt auch lauter äh, Arbeitspunkte diskutiert und zwischendurch, wenn es gut läuft, auch bearbeitet werden. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, die Teams wachsen auch, es kommen neue Leute dazu, die Strukturen verbessern sich und ähm, das geht also ganz rapide voran. Unter anderem ist jetzt auch das Thema der temporären Teamleads auf der Tagesordnung irgendwann wird es ja richtige Wahlen geben und mhm. die Ruth ist wie immer sehr sehr sorgfältig und bereitet ein richtiges Wahlsystem dafür vor, damit die Community ihre Teamleads auch wählen kann. Okay. Was auch gerade passiert ist, dass äh, in der, im kommenden Wochenende ist das das kommende ja genau ähm, in Brüssel die FOSDEM stattfindet, also eine, eine Open Source Messe, wo Maudik auch präsent sein müsste, mhm. möchte und hast die, die Ruth ist auch da wieder mit dem Stand vor Ort, hat einen Vortrag und andere, zum Beispiel der, der Stefan hier aus Deutschland ähm, fährt auch hin und äh, ja, spread the word ist das große
1: Motto. Ja, super.
0: Gut, so, das war schon mal eine Menge Holz. Jetzt kommen wir zu dem angekündigten Interview mit dem Jan Linhardt. Hey John, welcome to the show. How are you doing today?
2: Okay, it's a pleasure to be here. Um, I'm doing fine.
0: Okay. Thanks for your time. For everybody who is not familiar with your name, uh, John Linhardt is one of the, the, the core developers in the Mordic team. Uh, you're NACWIA employee, right? Uh, but, but, uh, how did you get started with Mordic and what did you do? Before that, I understand you were part of the Joomla community, but I have no other details, so why don't we start with that?
2: Okay, uh, so when it started, so so at the high school, I started to play HTML, CSS, um, and um, then I learned about uh, Joomla. Um, uh, it was in, in the Netherlands, I think, um, and so... With with my knowledge of HTML and CSS, uh, it uh, boosted my capabilities to build uh, dynamic websites.
0: That was so what I year? I played with it. Sorry, what what
2: year was that? Oh, what year? Might have been 2004 Is a wild guess. Oh
0: wow! Okay,
2: yeah. Sorry, go uh, ahead. so so back back then it was uh, called Mambo. Uh, maybe that that will give a better uh range on the date yeah. um yeah so um that was my hobby uh, and uh, at uh, at university i started to uh, uh you know uh provide my services to to other others clients and so on. And um, I was studying uh, civil engineering at Czech, Czech Technical University, and there was a small program for IT uh, enthusiasts. So I was there and they taught me how to um, write uh, object oriented programming in C sharp. Hmm. So I applied that to write uh, Joomla plugins and modules and com components. Um, Are
0: you saying you did Joomla plugins in C sharp?
2: No, 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 in PHP. Oh, okay. <laughs> I just, uh, uh Yeah, I, I uh, really wish to start programming earlier. It was quite late for me, but I didn't know how to start with that. Uh, um, I, I was reading, and I, it never got get me going. Um, so that course at the university helped me understand what programming is about, what are the basics. So applied, uh, I applied that knowledge to PHP and uh, did some uh, work for for uh, my customers. Mm -hmm. And I also, also uh, used Joomla to uh, to develop uh, my thesis project. And uh, one of the uh, PhD students uh, on the faculty had a software company that uh, specializes on creating web pages in in Joomla. So basically, he, he hired me directly when I, when I finished um, oh, okay. the school. And um, yeah, from, from there, the, like uh, three years later, uh, the, uh, the Czech company uh, decided to organize the first Juma Day in Prague uh, conference. And um, we asked several uh, community, Juma community, People to come come to the event and speak. Mm -hmm. uh, one of them was uh, DB Harley. Uh -huh. uh, <laughs> so I had uh, uh, I think I had two uh, two talks at that event, and uh, DB was sitting there listening. Uh, it was it was in Czech, I think, but uh, he was somehow well. I was talking about code, so uh, it's uh, not that difficult to understand the slides and so then we talked after after the event um, and gave um, uh, me a job right away So, <laughs> but it was it was too good to be true so so I was like hang on uh, I will work for you for several months uh, on the weekends uh, just to ensure that you are no scammer <laughs> <laughs> so I did and then Then it somehow, um, yeah, uh, went into a full-time job.
0: And that's 2015, right?
2: That's 2014.
0: Oh, early days. Okay. And uh, what is your role in the Modic project or in Modic in general today?
2: So, so I work on Modic mostly in Acquia. Um So we, we have a we have a fork of Modic. Um, mm -hmm. And most most of what we develop in in our fork, we push to the to the community repository. Well, all of it that that touches the core uh, community code.
0: Yeah. Mm -hmm. And you're also active uh, in the so community, I, right?
2: Um, yes, yes. I I'm more active than than others. I I think um, it it's kind of my my hobby uh, to 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 uh, help the community.
0: Yeah. Yeah, yeah, and that's uh, very obvious and highly appreciated across the community. Just curious, um, you are located in the Czech Republic most of the days, right? Uh, so how do you organize yourselves um, in this multinational team of ACQUIA?
2: Yeah, so, so now we have a team of uh, five people here in Prague, ah. um, and uh, we have an office here, so we meet every day uh here, but uh, the rest of our team is in Boston. Mm -hmm. Um so basically uh the mornings are very calm and we can get stuff done. And uh, okay. afternoon when the US wakes up we have meetings and uh Of course. Um
0: But you are uh, a Scrum team of your own, or is it a split Scrum team?
2: Uh yeah, so so uh, I recently Uh, got the role of scrum master. Mm -hmm. So I'm kind of in the in the learning mode, and uh, trying things uh, on, on our team well, testing what works and what, what doesn't
0: cool, very good. Okay, let's let's move to modic itself itself. Um, and then move on to the marketplace, which I wanted to talk to you uh, in the first place. Um, But in, in general, when you look at the situation of, of Mordic and the market and, and the legislation, et cetera, what, what are Mordic's biggest strengths and, and potentials as of today? and Where do you see it going? Well,
2: wow. yeah, Mordic's strengths, um, I mean, the uniqueness of Mordic uh, as a marketing automation platform is that it's open source and open in general for, for data as well. So wh when you use some competitor service, you basically are dependent on them. So uh, if they if, if you use uh, some, for example, proprietary CRM or CRM, they do not support, then you cannot do anything about it. With modic, you can look at what the uh, community did for that. And if, if there is nothing, you can develop it yourself or pay somebody to do it for you. Exactly. Like, Uh, I mean, that's the greatest strength of modding.
0: Yeah, I, think I, I agree. With the openness and the potential to uh, do more about uh, data protection, etc. Have it under your own control and everything. Okay, let's talk about the marketplace. You had an initiative like like uh, four or five weeks ago, and you not only said, "Hey, let's do something like that," but you actually published a piece of code and, and uh analysis of of what what you learned from it and all that. And uh, you had a discussion going on in the forum which you spawned uh, about thoughts of what you did and the things that other did, and there has actually been some some good follow up. And it sounds like uh, others already thought about the same thing and then were able to contribute things. And so uh, it, it thing was started with that everybody's desperate for. And basically it's, it's uh, two things. One is a more advanced uh, install process for modding itself, but also for the plugins technically Uh, proper use of composer, install, etc. Um, and on the other hand, a an actual marketplace, a place, a UI where people can discover the, the growing number of additional features and, and uh, download or, or install or whatever, uh, find the documentation, and also where, where developers can publish uh, their stuff at a central place. Um, Eventually, even uh, get paid for it, or, or uh, offer training, or what, what, what have you. Uh, let, let's let's start with with the letter with the UI part. Do you do you have a specific, or may, maybe an abstract vision for that? And, and uh, did you receive any feedback on the UI level on the on the actual marketplace? What's your thoughts on
2: that? Yeah. So um, yeah, I, I have uh, an work in progress uh, pull request uh, against the community repository, so anyone can uh, follow my steps and test it uh, as as I move on. Uh, but yes, there is a UI. It's it's basically uh, using uh, packages.org as a repository where the where the plugins are hosted. Mm -hmm. And uh, it uses the API to uh, display the modic plugins in inside modic administration directly, uh, with with all the information the packages provides. Some stats about downloads, about uh, stars, so the users can directly see how popular it is. And uh, there will be uh, there already is a install button, so they don't have to download anything and upload it somewhere. So uh, with with the one button, they can install the, the, the plugin. Uh, the problem there is um, that uh, it uses Composer um, to do the installation and, and download, um, which is not a problem for uh, developers or the users. The problem is that it's slow, so it takes like a minute to, to uh, download and install the plugin. And that um, brings us directly we,
0: to, to the other level, to the underlying infrastructure that, that it takes to install stuff, right? And uh, the, if I get it right, there, there's breaking changes required to really speed that up, to, to have a, a change or a, a more advanced install mechanism that has proper dependency management, et cetera. So sorry for everyone. Uh, who is not too technical? This is a little bit geeky, but it's just going to be one minute to so stay with us for a second. Um, so
2: yeah, it, so, so composer takes care of all the dependencies, so that's not a problem. The problem for the UI part is that it's slow. Uh, it's slower than the default yeah. uh, time limit, so uh,
0: that's no, problematic. I understand that, that to to really bring that on, on a new level. Uh, implies breaking changes, so either we have uh, workarounds or we need to wait for modic 4 would that be the bottom line?
2: Um, there are really no breaking changes um, uh, I, the way I try to solve it is to uh, warn the user that uh, uh, like modic can see what the time limit of uh, the HTTP request is mm -hmm. And uh, it can estimate how long the installation will take. So if uh, the uh, installation will take uh, more than the time limit is, it would fail in the middle, and it would be in an unknown state. So mm. probably break modic. So, mm. so I won't let users install uh, such plugins if the time limit is too low. Mm. And uh, instead provide uh, an information how to either increase it so they could install the plugins or uh, give them a copy-paste command to install it yeah. via command line.
0: Yeah, cool. That so sounds so to me like a typical workaround before we actually get yeah. to, to a speed level that, that doesn't bring any problem with it. And if, if that would be available for mod 3, maybe as an uh, installable plugin or whatever, I don't know, or PR... <laughs> I'm not sure yeah, it's going to be core but it that doesn't matter really but but the bottom line is there is already like like a proof of concept there uh, that, that achieves this this goal and this, this it's a very important first step towards the the actual marketplace on a higher level and and it's already helpful we had a discussion last time whether it's a good thing to have to allow everyone to install what they like, um, especially in a hosted environment. Uh, as a SaaS provider, I wouldn't re really appreciate that. Do you have any thoughts on yeah.
2: that? Yeah, so so with, with the Acquia Cloud, Cloud, we, we have the same problem, right? We mm -hmm. cannot let users install anything they can find on the internet.
0: Mm -hmm.
2: Uh, for security reasons, mostly. Um, and, and of, of course, for performance as well, it can take our cloud down uh, if, if it's not optimized. Sure. So will
0: you go like a, a whitelist uh,
2: yeah, way? Yeah, there will be a configuration. Yes, yes, something like that. There will be a configuration option to, to disable the UI, mm -hmm. so users cannot install oh, anything themselves. But yeah. the, but uh, the administrator uh, can still use the command line to install plugins for them. Yeah. Uh, or, or as you said, there can be a whitelist. Uh, so uh, if, if the cloud uh, system or whatever, how it's, how it's put together enables installation of additional uh, PHP files to each uh, cloud instance, then they can uh, create some whitelist and, uh And let uh, their users or customers to install only mm. those plugins that are whitelisted.
0: Yeah. Back to the uh, composer uh, progress. Um, are, are you also aiming to make uh, Modic deployable like, like with uh, Jenkins or other CD systems? Or is it not on, on the Modic itself? Yeah. Yeah. It's a complete thing. A complete. Modic installation, including plug it up to upgrade, for instance, uh, um, is it not not on the schedule for, for this step
2: yeah so so i i uh, I, i started with uh, this question like how to install Modic with with composer and then keep it up to date with composer yeah. uh, i I hit a hit, hit a wall there uh, a little, so I picked up and I found a way how to install Modic with composer, so you just uh, go to your server uh, based in one command and it will install uh, modic in, instead of downloading modic from somewhere, uploading it, unzipping it, and so on.
0: That's the right direction, so, I like it. So it's,
2: uh, yeah, so, so that's, that's described on, on my blog, um, which, and it's a little bit outdated because since then, um, we uh, moved uh, modic itself to, to packages, so uh, the command itself is uh, way shorter now. I will update the, the post. So, yeah, but um, it's it's not optimal. The optimal way would be that Modic itself would be a dependency of a project, not the project itself. Yeah. And it would make the installation uh, of plugins uh, simpler. And uh, that's, that's the way how Composer uh, was meant to work. So the way we will use it in Modic will be uh, somehow banned or hacked, uh, which is never never a good solution. But yeah. I don't want to bc break anything uh, with marketplace i just want to to be accepted by the community and uh, start using it
0: i think that's the typical way to to work with the state of the product that is there and have a, a demonstration of, of uh, the value proof of concept and everything and then maybe next version um Maybe if you go to extreme, we do everything from scratch, but but incorporate the the breaking changes that are needed on the modic side to have to have it the right way. So that, that would be very typical for new big feature, features, and that's what we're talking about here. I have, I have another. Yeah,
2: definite. oh, definitely. Definitely, the modic modic uh, folder structure will have to change uh, anyway because of uh, new symphony versions. So we will probably uh, uh, adjust that uh, the future model uh, versions perfect.
0: Okay, now that you kick that off, and uh, you already had a good amount of feedback of of relevant people really. Um, do you have any vision how this project should be carried forward? Is, is this is like a team of its own? Or is it a project that you lead and others contribute to yours or, or any idea yet? Hmm.
2: Yeah, so so I already had a request from Zdeno Kuzmani uh, that he would like to help with the commerce side of things because he um, uh, sells his plugins, so it's uh, uh, in his interest. Um, but I, I want to get the core of, of it uh, stable because I'm testing things um, uh, how, to, how to do it properly. I mm -hmm. uh, uh, re rewrote the plugin several times already. So I don't want him to take it as a base and then develop on something that may change yeah. later. Um, so yeah, I, I want to create uh, an MVP, the, the basic core. Yeah. Um, and there are other ideas from the feedback i got like uh we cannot uh install uh plugins uh, through the ui directly like uh, the feedback was it it should be queued because it is, is it takes a long time for a http request and we cannot let our users to wait there yeah. for a minute um yeah. and stare at, at the progress bar so yeah th those are those are additional um, steps to take to take. Um, but uh, as, as I do it on my own times, and uh, I have uh, two small children, uh, mm -hmm. it's it's hard to find the time to uh, write it. So I, I want to make the scope as minimal as I can. And then we can improve it. MVP, after the
0: perfect reach. approach. Very good. Okay. Um, before I let you go, I've Another thing on my mind, and that is the acquisition of Agile One by Acquia. Uh, for those who haven't heard that, Agile One is is in the area of, of artificial intelligence, intelligence, which which is a a, a natural enhancement uh, to marketing automation. Um, so is there a relation a relation are you working or are you going to work with the agile one team is there anything you can talk about to today
2: yes so there are uh, meetings happening uh, uh, the whole january basically about how to integrate uh, uh, modic agile one and uh, lift uh, services together so Yep, uh, some some AI and uh, ML capabilities to MODIC will come, uh, mm. but uh, that will be a service provided by Agile One, so uh, oh. it won't be part of MODIC itself.
0: Okay, but but uh, the the interface will be part of the, the open source project for MODIC, so it's going to be available for everyone, or maybe a paid well, service?
2: It, that hasn't been decided yet uh, i i had this exact exact question uh, at one of the meetings and they say why not uh, there is no reason why not provide why not not to provide agile one uh, services to the community
0: if it's paid service it might be a business model and it, it would be an, another great plus for modic of course cool i'm very much looking forward to that whenever it's going to come and uh, but but i, I find it fascinating stuff and uh, obviously it's it's a, a hot topic and then a maybe even a selling point or, or marketing bullet point or whatever but but uh, by itself i think it's really interesting stuff yes good um you already mentioned your blog page on on johnlinhead.com what can people find there and what other channels should i use to follow you
2: yeah so so you can find The projects I'm working on and what I did in the past, uh, what I'm reading. Um, so I, I put there summaries of uh, what interests me. Um, and you can find me also on Twitter um, at uh, Jan underscore Linhart, J-A-N underscore Linhart. Mm -hmm. uh, I post there the same thing. Whatever is new with me, it's, it's there.
0: Okay, cool. And uh, one last thing... Um Jan Linard, John Linard. You have a blog post that explains why why internationally you call yourself John Linhard.
2: Uh, um, yeah, yeah. I'm known sorry. in the community as John because it's an English-speaking community, so oh,
0: yeah.
2: Well, I, then, I just did my name.
0: Then, then there's another uh, a name that, that pops up in your con context that's Escopez or something. I don't think oh, yeah. uh, something with CZ probably, but but. Uh, <laughs> what, what what does that mean?
2: Yeah, that that used to be my my domain uh, for a Czech blog post I, I wrote about Joomla and where I published all all of my modules and plugins and components. But uh, that's uh, that's already closed. So yeah, it's it's still my GitHub username. Uh, I don't know if I can change it's just it.
0: Legacy. It's, if, just if it's not it... like like a secret yeah. Colombian. Uh, <laughs> <laughs> okay. okay good got it good uh anything else you want to say to our listeners
2: no no i i'm just glad that you are doing what you are doing the podcast is amazing i'm um,
0: very very glad to you have the time today thank you so much and uh, i hope we're going to talk again soon take care
2: yeah me too
0: okay bye bye, -bye John. Gut, ich bin mega gespannt, äh, wie schnell das vorangeht und es ähm, wird sicherlich Schritt für Schritt gehen, aber ich freue mich drauf. Mhm. Gut, was, was kommt noch auf uns zu? Unser Coming-up, ähm Vostim haben wir schon besprochen, in Brüssel kommendes Wochenende, wer das jetzt hört, rechtzeitig und <lacht> voll interessiert ist an Open Source. Äh, genau, ist nicht so weit und Brüssel ist eine schöne Stadt, immer eine Reise wert viel weiter am Horizont. Gibt es ein Thema, was wir bisher, glaube ich, nicht erwähnt haben? Oder hat Ruth das erzählt im Interview? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die Mauticon, die weltweite Mautic Conference, mhm. materialisiert sich gerade und zwar für November 2020, also oh. in diesem Jahr. Ja, es wird möglicherweise passieren. Das ist noch lange nicht in, in Blei gegossen, in Zement gegossen, wie sagt man?
1: Ja, in Zement gegossen. Beton nee, gegossen? Beton. Ja, ja, ja. So Und dann im, im
0: Fluss versenkt oder so. Ja, ja. Ähm, aber es ist die, die sehr ernste Absicht, das dies ja hinzubekommen.
1: Gibt es schon einen Ort?
0: Ähm, ja, also es wird wohl auf der US-Seite passieren. Oh, okay. Alles klar. Es, war, es gab mal die Überlegung, äh, das im Kontext der, der Drupalcon tatsächlich zu machen mhm. in äh, Minneapolis. Mhm. Da wird es jetzt wahrscheinlich einen Community Sprint geben oder, oder auch also Team-Meetings, diverse Sachen, es ist immer ganz schön, Dinge zu kombinieren, damit man nicht doppelt reisen muss. Klar. Die Mauticon, da gibt es tatsächlich ein bisschen die Diskussion, will, will man es, also wie, was ist das Kriterium? Also gute Erreichbarkeit aus der ganzen Welt ist total wichtig. Mhm. Äh, vernünftige Unterkünfte, vernünftige Location und so muss natürlich auch gewährleistet sein und idealerweise auch noch ein Ort, wo es eine relevante Mautic-Community gibt. Ja. So Und da kommen jetzt ein paar Dinge in Frage und wir haben gesagt, okay, wir würden es eher nicht in Europa machen dies Jahr, sondern auf der anderen Seite des großen Teiches. Ich mhm. habe eben schon gesagt, US. Es steht ernsthaft auch zur Debatte, es in Brasilien zu machen. Mhm. Denn auch Brasilien ja. ist ganz gut erreichbar. Es gibt eine gute Community oder eine sehr große Community, wie wir wissen. Gut erreichbar ist allerdings eher relativ, wenn man auf die Flugzeiten schaut. Ich selber ich eher zu USA, fliegt man so, naja, etwas über die Hälfte der Zeit, wie ich nach Sao Paulo oder so brauchen würde. Oh, ist will. doch so viel mehr. Ja, ja, Okay. Ah, ja, wir werden sehen. Das ist, ist ähm, wer Lust hat und Interesse dahin zu fliegen, der wird das dann hoffentlich sowieso tun. Mhm. Und... Es wird sicherlich rotieren, es wird nicht immer am gleichen Platz sein, das heißt, wer dieses Jahr äh, nicht seinen Wunsch erfüllt bekommt, der bekommt ihn
1: vielleicht nächstes Jahr. Ja, und vielleicht. ich bin mir sicher, das äh, war nicht das einzige Mal, dass wir über die Mauticon hier gesprochen haben, das heißt, du, du, <lacht> du da draußen, ne, sobald es äh, konkretere Termine gibt und Ort und so, ja. äh, hier hörst du es bestimmt.
0: Genau, und ich äh, gebe alles, damit wir hier äh, Rabattgutscheine haben, <lacht> schauen wir mal, okay, gut. Hast du Sachen auf der Liste noch?
1: Nee, eigentlich ja? war es das. Gut,
0: dann war es das wirklich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Kommentare und natürlich Likes und Shares auf allen Kanälen. Genau. Äh, ansonsten würde ich sagen, bis in 14 Tagen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Tschüss.